0: Muy buenos días, 11 de enero del 2024, episodio 116, ¿cómo andan? Eh, bueno, a ver, vamos a ver. Primero que nada, antes de que me olvide, me he creado una cuenta de Twitter, porque me niego a llamarlo de la otra forma. Eh, ¿Por qué motivo? Para darle promoción al podcast simplemente, interactuar con, con algunos amigos y seguidores y demás, darle un poco de... De, de promoción al podcast y, y eso, poder interactuar, poder hacer un retweet de lo que me interese y, y algún me gusta y demás, eh, porque bueno, como saben, la libertad de expresión en este, en este mundo, ya no queda en este país, sino en este mundo, ya es, cada de, cada vez estamos más cerca de, de 1984, de, del mundo orwelliano que se está viniendo encima, y el que no lo vea, pues bueno, ya lo verá cuando lo tenga adelante, eh, así que bueno, la cuenta es, eh, esto es lo que hay, podcast es e, -E l q h O sea, las, las, eh, las letras de, de esto es lo que hay, podcast, todo junto, sin espacios, sin guiones ni nada De todas formas, en el, las notas del episodio mmm, pondré ya el enlace, el link directamente eh, La cuenta anterior no la pude evidentemente recuperar eh, tampoco tenía mucha, muchas ganas mm, le puse doble factor de seguridad a esta nueva eh, a la otra también tenía el doble factor de seguridad como lo eliminé de la aplicación de Google de, de esta Authenticator eh, no pude entrar y aparte la última vez que quise entrar me decía que mi cuenta estaba bloqueada indefinidamente o sea que, que había estado ahí por, como digo, ¿no? Por algo que dije o algo que, que puse, pues, o que respondí, no sé. Porque no te dan ningún... Te dicen que te has saltado las normas de la comunidad y ya está. Así que bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, la, las inoculaciones no se pueden mencionar, eh, el co, eh, asterisco, asterisco, vid mmm, tampoco gusta, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, eh, si este podcast lo subo a YouTube, se borra mágicamente, porque te, te lo dice YouTube, te, o sea, a, a las 5 o 6 horas te borra el vídeo, desde que te lo pillan te lo borran, el audio, si es vídeo da igual. Así que bueno, eh, esto cada vez está más divertido, ¿no? cada vez más divertido. Pero bueno, el podcast anterior ha tenido alguna que otra, hay gente como siempre... Eh, César me, me ha escrito, muy agradecido, le he contestado, eh, punto, eh, Chema, amigo Chema de Punto de Vista, del podcast Punto de Vista también, como siempre, me ha dejado algún comentario, Menda, que es una mujer, no sé si es chica, si es joven, si no es joven, es muy educada, me, bueno, siempre está ahí. Eh, dando su opinión desde... Creo que me recuerdo que estaba en Málaga, aquí en España. pues Bueno, siempre están ahí. Y luego he tenido un anónimo, un anónimo una persona que mm, eh, me ha dejado un mensaje muy bonito. Eh, le he respondido... Yo les digo la respuesta que le he puesto porque, sinceramente, le he puesto el comentario de una persona que no da la cara, me trae sin cuidado. Cierra al salir. Esa es mi respuesta. Porque, bueno... Eh, no lo iba a mencionar, pero creo que hay que. hay que No le voy a dar bombo, no voy a decir lo que me puso. El que lo quiera leer va a Ivox al episodio 115 y se lee el comentario de una persona sin huevos, sin cojones. Eh, mm, un cobarde, ¿vale? Un cobarde. Un maricón podría llegar a decir. Porque una persona que no tiene cojones y es hombre y se está y, y, y como escribe te das cuenta que es un hombre eh, o yo me para mí me escribió un hombre ¿no? al menos un eh, ser angelical con pene vale así que bueno este elemento mmm, eh, lo que lo que lo, cuando lo le digo pero a qué vienes chato o sea si a ti no te gusta mi mi podcast para qué pierdes una puta hora de tu vida escuchándome eh si, si no te gusta lo que digo, si, si te parece que soy, no sé, un magufo, un, 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 un ignorante, todo lo que me puedas llegar a decir, con otras palabras evidentemente, eh, ¿para qué me escuchas? Yo sí si, yo si sigo un podcaster o escucho un podcast nuevo, descubro un podcast nuevo y no me gusta, ¿qué hago? Lo, no lo sigo. ¿O no escucho el episodio completo? Lo mismo con una película, con una serie, con un con un canal de YouTube. O sea, si algo te gusta, le das a seguir, le das me gusta. Eh, si es un tweet yo qué sé, lo retuiteas, lo sigues, etcétera Si es una serie, pues la ves la serie, ¿no? O, o aquí hay alguien que ve una serie que no le gusta y se ve un capítulo, se ve otro, se ve otro... Eh, o si estás viendo una película que es un bodrio, aunque sea en el cine o donde sea que haces, te levantas y te vas. Eh, cambias de película. Apagas la aplicación donde estabas viendo eso. Cambias de canal, no sé. Los podcasts lo mismo. Pero no pierdes una hora de tu vida escuchando a alguien para luego ir a escribirle un texto de. que te tardaste, pues, no sé, dos, tres minutos en redactarlo. Eh. Eso sí, sin falta de ortografía. Lo único bueno que tiene el texto es que no tiene ni una sola falta de ortografía, así que ahí sí lo felicito al anónimo. Al anónimo sin cojones. Eh, así que supongo que me seguirás escuchando, anónimo. Pues perfecto. Mm. Eh, eres un masoquista, chato. Eres un masoquista porque sí. Si, eh, yo repito, eh, toda la gente que sigo en podcast, en... en en contenido que pueda haber en YouTube, etcétera en TikTok, etcétera Si hay algo que me gusta, lo sigo. Le doy un like, un corazón, lo que sea. Y si hay algo que puedo aportar, comento algo, pero no comento para eh, meterme con el que sube ese contenido y, y encima de manera anónima, que ahí te demuestra mucho de esa persona, ¿no? Porque si no tienes cuenta de evox, de e pues te creas una en nada y ya sale tu nombre o tu nombre de usuario simplemente, tu nickname. No tiene por qué poner Javier Gutiérrez, ¿no? Tiene, puedes poner, no sé, inventarte otro nombre. Yo, pues, como no tengo nada que, que esconder, pues en todos sitios estoy con mi nombre, con mi apellido y con mi, con mi foto. Entonces, pues, el que, me quiere, el que me conoce sabe cómo soy y sabe cómo me llamo con el nombre y apellido. Y dónde vivo, etcétera. Evidentemente no voy a la dirección de mi casa, pero saben que vivo en Tenerife, ¿no? O sea, bueno, en la isla, en Tenerife, sí. La isla es grande, bueno, pero vivo aquí, no, no digo desde un lugar remoto del planeta Tierra. Así que bueno, nada, me hizo gracia este, este elemento, así que bueno, nada. Corto tema. Eh, vengo a hablarles de, eh, de los envíos a Canarias, de las compras en Navidades y toda esta historia, ¿no? Eh, resulta que en, en esta fecha, bueno, le queríamos comprar algo a mi hija, que era una especie de, no era un Tamagotchi, era un cacharro de estos de tipo holograma un juguete, que, que no sé a quién se lo vio, dónde lo vio y lo quería. Digo, bueno, vamos a ver si está, porque eso, evidentemente, estos juguetes de moda que se pone el año pasado el Tamagotchi no lo encontramos por ningún lado. El original, el, el Tamagotchi Pix, vale, no estaba en ningún sitio. Todo sitio agotado, agotado, online, en tienda física, en todos lados. Eh, entonces, nada, busco el nombre de este juguete, que les voy a decir cómo se llama porque no me lo acuerdo. Eh, tengo el correo aquí del corte inglés. Se llama, eh, a ver si lo encuentro, aquí. Eh, Bitsy, B-I-T-Z-W, Bitsy, Spin Master, ¿vale? Bitsy Spin Master, bueno. Eh, es, parece como una especie de, 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 de caja de, de cofre así de, de caja donde se guarda un anillo no se levanta la tapa y tiene aparentemente algo dentro o al menos lo que yo entiendo por la foto eh, hago tantos sitios repito, en el corte inglés había ponía que había stock pero eh, no ponía que llegan X días ni nada ponía que había stock, entonces digo bueno lo compro eh, Pongo la opción de que me lo envíen a casa, porque digo, para no estar metiéndome en el follón de lo que es ir a comprar a, a Santa Cruz, en esas fechas, eh, el 28 de diciembre hice el pedido, ¿vale? Pedí, lo compré el, 18 de, de, el 28 de diciembre y digo, bueno, para ir a buscarlo en estos días, eh, hago, la, hago la compra... Hago el pedido y me llega un correo diciendo que, eh, estará lo leo textualmente, estará disponible para recoger entre el sábado 30 de diciembre de 2023 y el jueves 4 de enero de 2024. Digo, bueno, 4 de enero, a más tardar lo voy a recoger. Y debajo pone, recibirás un email cuando tu pedido esté listo para recoger. Bueno, pues digo pues, pues nada. Antes de hacer esto, puse la opción de que me lo enviaran a casa. Había que pagar, no sé si eran 4 euros, 5. Digo, bueno, me lo envían, no sé, mañana pasado. Le doy a esa opción y me dice que no, que, que, que no podía enviarlo a domicilio. Que no me lo podían enviar a mi domicilio. ¿Mm? Comprando en la web del Corte Inglés de Canarias, ¿vale? Eh, digo, bueno, a ver si puedo ponerlo... Porque no había para recogerlo en tienda. No sé si ponía que llegaba... Eh, o sea, te daban la opción de comprarlo, no te decían que no había stock, ¿vale? No ponían no hay stock, te ponían, no recuerdo ahora porque esto fue el 28, la cosa es que bueno, puse que lo que recogía en, en, en Avenida 3 de Mayo, en el Corte Inglés de aquí, y digo bueno, pues me avisan antes de hasta el 4 inclusive, pues me mandan el mail, lo voy a buscar y ya está. Eh, no llega nunca ningún mail. El mail que llega es este que pone pedido registrado, pendiente de preparación. ¿vale? Eh, hemos re recibido tu pedido, día tal, número de pedido y, y cuando lo que les dije de la fecha y del mail y demás. Eh, llega el día eh, 4 de enero. No había recibido ninguna, ningún mail como para que vaya a recogerlo. Entonces voy a Corte Inglés eso estaba hasta la bandera de gente, aparco, subo, bla, 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 una cola, sexta planta, en la planta donde están las esto, ropa de cama, ¿no? que se llama, que son sábanas y demás historias, ahí habían puesto una especie de ventanilla, un, una puertita de un metro y medio de ancho, ahí, como una, como una especie de arco, eh, un par de ordenadores y dos personas atendiendo, un mostrador mini ahí. Cola para entrega de pedidos online de juguetería O exclusivamente de juguetes Bueno, había como 6-7 personas delante No sacabas número ni nada, había que hacer la cola Cuando te llegaba el turno, le, decía, le dije a la chica Le digo, mira, esto, ¿no? Hice el pedido, me ponen esta fecha Pero yo no, no he recibido ningún correo, ¿vale? Le doy el número de pedido, me dice A ver, espera que lo viera, voy a ver si está Yo ya me imaginaba lo que iba a pasar Porque el resto de gente que estaba delante Estaba cada vez más calentita eh, me dice, no, mira, no, no ha llegado, no, no ha entrado el pedido, está con retraso y no sé qué y no sé cuánto. Le digo, ¿y ahora qué hago? Esto, evidentemente es un regalo para, para Reyes, ¿no? Lo compré con tiempo suficiente. Me marcaba como que lo podía comprar. Si tú no tienes stock, no puedes vender. O sea, se supone, ¿no? Bueno, eh, evidentemente el empleada no tiene la culpa, así que bueno, eh, Después de hacer ese trámite de ir y demás, recibo otro correo. El día 4 de enero, casualmente, recibo ese correo. Retraso del pedido. Pendiente de preparación. Sentimos comunicarte que la entrega de tu pedido va a sufrir un retraso. Estamos trabajando para hacer llegar tu pedido lo antes posible. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. ¿Vale? Una polla como una olla. Eh, realizado el 28 de diciembre a las 6 y 6 de la tarde, estará disponible para recoger antes del 20 de enero de 2024. Antes del 20 de enero. Recibirás un mail cuando tu pedido esté listo para recoger. Hoy es día 11, sigo sin recibir el correo. Me da igual como si esto me lo mandan el 4 de julio. Me da exactamente igual. Eh, la cosa es que esto sigue sin, sin notificación de que llegue. O sea que, corte inglés, Tenerife... Eh, te puedes ir a tomar por culo. Última vez que te hago un pedido online, eh, no lo compré en Amazon porque, evidentemente, no llegaba en plazo. No me iba a llegar aquí a Canarias para el día 5, porque no llegan las cosas, no llegan a, a Canarias tan rápido. Pero sí había stock en Amazon, vale. Entonces busqué aquí, busqué en Mediamar, busqué en Carrefour, el campo, etcétera. No había stock, no había por ningún lado. Entonces digo, bueno, pues nada. Eh, nota mental, para el año que viene, haz las compras en, mmm, no sé, octubre. ¿Mm? Octubre, por ejemplo, octubre, noviembre, a más tardar, para que te lleguen con tiempo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Amazon, a Amazon también le va a tocar. Eh, Amazon también le va a tocar porque Amazon mmm, es Amazon, no es la tienda de la esquina de Pepe. Eh, hago un pedido el día 23 de diciembre. ¿Sí? De un bolso, un bolso de mujer. Vale. Eh, ponía pedido recibido. 20, repito, 23 de diciembre. Era un bolso que quería mi mujer. Venga, lo compro y tal, lo, lo, lo encargo. Digo, del 23 puede que llegue para para Reyes. Puede que llegue. Mm, medio justo, pero digo, bueno, si no llega, pues bueno, vamos, vamos a esperar a que sí. Eh, hago el pedido. Bien. Eh, pedido recibido. Pasan los días, 1 de enero, 2, 3, 4, pedido recibido, pedido recibido. De pedido recibido no se mueve. El día 8, 8 hace 3 días, me recibo un ingreso, una, un reintegro, me, me, de, una, me devuelven este importe, el importe del bolso. Exacto. Digo, ¿esto de qué es? Porque no recibo ningún correo de Amazon de pedido rechazado, pedido devuelto, se ha hecho un reintegro, nada. Miro el importe, miro aquí en Amazon, el mismo importe, 47, bueno, 47,81, el mismo importe. Miro el correo, miro en spam, vuelvo a mirar el correo, no había nada de Amazon diciendo por qué motivo me, me, me habían devuelto este, este pedido que hice el 23 de diciembre y que el día 8 de enero me lo cancelan ellos. No me lo cancelan, a ver no me lo cancela, me devuelve el importe, vale, o sea, ya estaba cobrado el banco, ¿qué hago? Llamo a Amazon para que me llamen, me entro en la aplicación, le digo que necesito ayuda de este pedido, me llaman, hablo con una chica por teléfono y le digo, vamos a ver, me llama el número de Madrid, le digo, mira, tengo este pedido el 23 de diciembre, me han reintegrado el dinero por el banco y la tía me dice, le digo, mira, esto por qué puede ser, lo que ha pasado, ¿Por qué, ¿por qué si yo no cancelo un pedido me lo cancela, me lo cancela Amazon o, o en este caso la marca de, de, del bolso? Porque habían pasado varios días, no es que el pedido me lo cancela en el mismo día al siguiente día, no, del 23 de diciembre ¿eh? al 31, fin de año, el 1, el 2, el 3, hasta el 8, han pasado un montón de días, me devuelven el dinero. Entonces, y la tía me dice, no, bueno, puede ser un problema con la entrega, que la dirección, que el paquete que se haya perdido, que no sé qué. Le digo, mira, el paquete está en pedido recibido. No está ni siquiera en preparando, pre se está procesando, se está preparando el paquete, se, estaba, eh, se ha enviado. Nunca jamás había salido de los almacenes. La tía, no, bueno, es que patata. No sabía qué decirme. Le digo, bueno, vale, venga. Le pregunto por otro pedido que tengo de comprado el 24 de diciembre y sigue eh, seguía en eh, pedido recibido. Le pregunto, ¿pero hay stock de esto? Y me dice, sí, sí, hay stock. Y le digo, ¿por qué no? no, porque esto, porque el otro. Yo, bueno, vale, listo. No quise más historia. Acto seguido, vuelvo a ver, intentar si puedo comprar este bolso, el día 8 de enero, ¿vale? Eh, entro en el historial, voy al mismo producto del mismo vendedor y vete aquí que el precio del bolso que era 47,81 que se, me quedaba a mí aquí enviado a Canarias estaba a... cuánto es que estaba porque el precio ahora no lo veo, qué geniales que son, bueno, eh, 42 y pico, 5 euros menos. Y digo, seguramente no me lo van a dejar volver a comprar. Me pondrán que no lo pueden enviar aquí a Canarias. Pues no, lo puedo comprar. Entonces, ¿qué hice? Lo volví a comprar. A la misma tienda, al mismo vendido por Amazon y demás. Digo, pues nada, lo vuelvo a comprar. Con mis santos cojones que lo vuelvo a comprar. Más barato encima. 5 euros menos que lo que habían pagado por el primero, que ya me habían reintegrado el dinero. Eh, nada. ¿Qué pasa? Que el primer bolso, el del 23 de diciembre, ponía pedido recibido, no ponía pedido cancelado, No está, seguía estando ahí. Yo tenía en, mi, en mis pedidos pendientes uno del 23 de diciembre que ponía pedido recibido, este otro producto que tengo en proceso de envío ahora, del 24 de diciembre, y el bolso que acababa de comprar del 8 de enero, pedido recibido, ¿vale? pero el primer pedido del bolso, del más caro, eh, del 23 de diciembre, me habían ya reintegrado el importe en la cuenta del banco. Pero en el mail, en el correo, no tenía nada de Amazon, de pedido cancelado, de hemos reintegrado el importe, nada, nada de nada. Así que bueno, ayer tuve el día liado, complicado, digo bueno, en cuanto pueda, porque claro, el, el bolso este último que me costó 5 euros menos del día de 8 de enero me ponía preparando el envío, como que ya lo iban a mandar o sea, estaban preparando el, el envío y próximamente lo iban a enviar entonces yo digo, a ver, me ¿cuál me van a enviar? ¿cuál me van a enviar? porque es que el otro sigue estando en pedido recibido no estaba cancelado ah no, miento, miento el, el que me habían cancelado, que me habían devuelto el importe, seguía en pedido recibido. Y de repente recibo ayer a la mañana un mail que pone, pedido enviado. Digo, ¿qué me han enviado? Cuando entro al historial, veo que lo que me han enviado es el bolso del 23 de diciembre, el cual me habían devuelto el importe. Es un follón, pero para que lo entiendan. El del 23 de diciembre me han devuelto el importe, pero me lo habían enviado. Ayer, día eh, 10 de, de enero, ¿vale? Entonces, ya, ayer por la tarde, llamo a Amazon, hablo con una tía muy amable y le explico, mira, la movida, ¿no? Le digo, fíjate, yo tengo esto que me han devuelto el importe, esto otro que está pendiente de envío, que todavía no me lo han cobrado, pero me lo van a cobrar. Eh, yo lo que quiero es lo siguiente, si esto ustedes lo han cancelado, el del 23 de diciembre, me han devuelto el importe, ¿por qué me lo envían? Yo lo que quiero es que ese no me lo envíen, ya que el otro está pendiente de envío y me sale más barato, que aparte yo no cancelé ese pedido, lo canceló el sistema, no lo sé. Eh, bueno, la cosa es que cancelé el último pedido, el más barato, me dice yo se lo voy a, te lo voy a cancelar, me dice, te lo, bueno, eh, eh, lo vamos a cancelar, voy a intentar a devolverte la diferencia de precio pero la verdad que la chica no entendía nada. ¿no? Le digo, no entiendo cómo esto del 23 de diciembre. te lo, No te lo cancelan, pero te vuelven el importe. Sigue pendiente de envío. Luego sí te lo envían. Pero yo ya tenía el dinero en mi poder. O sea, ese bolso me lo iban a mandar, entre comillas, gratis. Cosa que no iba a pasar. Y el segundo bolso, yo no quería que llegara a salir de Amazon. Entonces digo, mira, cancélame eso, pero cóbrame... O sea, que me cobren el precio del, del último, del que yo sí quiero, del, del que terminé comprando el día 8 de enero. La chica me dice, bueno, vamos a intentar a ver si esto se puede solventar. Me dijo, porque el, el bolso este de, de comprar el 23 de diciembre me pone llega el 26 de enero, porque salió ayer día 10. O sea... El bolso que yo solté las perras el 23 de diciembre, que lo quería supuestamente para Reyes, salió ayer 10 de enero, ¿vale? Y me va a llegar, en teoría, el 26 de enero, pone, pone aquí en la web de Amazon. Todo esto para que vean, ¿no? Genial, súper especial. Pero ahí no queda la cosa. Eh, una amiga, la que me ha vendido el teléfono, el iPhone y demás, una amiga mía... Eh, me pide un cargador, un Belkin para el iPhone y, y para el Mac y demás historias. Un Belkin, un cargador Belkin con tres puertos USB eh, tipo C, eh, un puerto USB A de carga rápida, un cargador eh, GAN, de estos que son, bueno, vale, una pasta valía como 130 pavos el cargador, 150 valía, estaba de oferta, estaba un poco rebajado, se le quedó en 98,47, vale. Lo pido. Escuchen, ¿eh? lo pido el 26 de diciembre, el 26, ¿sí? aquí a Canarias todo igual, aquí a Tenerife, en Amazon, lo pido el 26 de diciembre, el mismo 26 de diciembre me pone pedido enviado y lo recibo en mano el día, creo que fue, no sé si fue el 5, no sé si el 5 de enero, el 4 de enero, algo así, eh, flipante, o sea, un cargador de pared, un cargador de, de, de estos de, de móvil y demás, de para Mac, para iPad, para todo esto, eh, comprado el 26, lo envían en el mismo 26 y me llega pues a un par de días después, evidentemente. Pero el otro que pillo, el 23 y el, y el, 23 y el 24, eh, el día 8 seguía, prepa o sea, no seguía ni preparando el envío, estaba en pedido recibido. Y lo otro que tengo comprado, el 24, ahora, como ayer reclamé, y esta chica me dice, voy a ver, me dice, eh, le digo, ¿hay stock de esto? Me dice, sí, sí, hay stock. Y le digo, ¿por qué motivo todavía mi pedido está en envío, envío recibido? O sea, ¿pedido recibido? Lo pedí el 24 de diciembre, me dices que hay stock, ¿por qué coño no cogen mi pedido y lo envían? lo Lo preparan para que salga ese pedido. Me dicen, no lo sé, voy a hacer una reclamación para un cambio de estado de la situación del, del pedido, para que vean por qué está en pedido recibido y no lo han movido todavía y, y, y esto no sale. Pues ahora ese mismo pedido está en proceso de envío. Está en proceso, no está ni siquiera enviado. Así que bueno, no sé. Esto es Amazon, funciona así con Canarias. Cabreo Monumental, evidentemente... No, no no tiene ni pies ni cabeza, esto del bolso no, no tiene sentido, porque no es que el vendedor no sabía del tema de impuestos a Canarias, entonces canceló el pedido al día siguiente, no, al par de horas de haberlo comprado, no, no, no. El pedido del 23 de diciembre me lo cancelas el 8 de enero. No me das ningún, ningún motivo, no me mandan ningún correo, llamo a Amazon, no me dicen absolutamente nada, no saben nada. ¿Eh? Me ha pasado anteriormente en Amazon comprar un portátil para una tía mía y, y el mismo día o al día siguiente se cancela el pedido solo automáticamente, pero sí me llega un correo y me dice hubo problemas con la entrega y se cancela y se devuelve el importe. Y ahí yo llamo a, al... Evidentemente eso fue el mismo día o al día siguiente. ¿Por qué cancelan ese pedido? porque al vendedor no le interesaba mandarme a mí ese paquete a Canarias, era un portátil, creo que un Acer, o un Lenovo, un Lenovo creo que era, y, y me lo cancela, me lo cancela. Pero me vuelve el importe y me lo cancela. Pero fue prácticamente instantáneo. Y luego de eso, tú vas a comprar ese mismo producto y ya el estado ha cambiado, te pone. Primero que pone el estado pedido cancelado y luego que eh, ese mismo artículo de ese vendedor, o todos los artículos de ese vendedor, cuando tú los intentas comprar desde aquí, te ponen que no se puede enviar al, al destino, a mí. O sea, que no envía a Canarias. Desde ese momento no envía más a Canarias. Se arrepiente, digamos, y no porque no lo sabrían, y, y bueno, ya está. En ese momento ya te das cuenta que es porque no lo querían enviar. Evidentemente, un paquete que está en no sé, Alemania, donde es que esté, en, en España, en Italia, donde es que esté ese... Ese portátil, eh, si te lo cancelan así, no es que. Es que no lo pudieron entregar porque la dirección hubo un problema. A veces se moja la caja, no se ve la dirección, no sé todas las chorras que te dicen, o el paquete se ave, se, se, se estropeó en la manipulación. Entonces, para no entregar una caja eh, mojada y no sé qué, mierdas que te cuentan, ¿no? Eh, Amazon cancela, el repartidor cancela el pedido y tal. Le digo, pero es que eso no, no ha salido eso no ha salido, porque ese pedido se canceló mmm, a las 10 horas o así de haberlo hecho, ¿vale? No hay, eh, si, si me dices, mira, estoy en Madrid, a las 10 horas yo ya tengo el pedido en mi mano, o menos, pues vale, pero es que aquí a Canarias no te llega un paquete en dos días, en tres días, ni, 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 vamos, ni, ni, de, coña, ni de coña, mínimo vas a tener que esperar, con suerte, siete días. Eso es lo más súper ultra rápido que yo he recibido, creo. Eh... Así que Y siendo Prime, ¿eh? todo esto que cuento siendo Prime hace años. Así que bueno, así funciona Amazon, hermoso, precioso todo. Eh, evidentemente lo del corte inglés no tiene, no tiene nombre, porque primera vez que he comprado así online para ir a recogerlo, intenté, como digo, que me lo enviaran a casa para evitarme tener que ir y demás, no se podía, no podían enviártelo a tu casa, no sé por qué, porque la opción de enviar a domicilio sí estaba, Tú le dabas, vale, pero lo, lo, lo quiero, dirección, pin. en Canarias, repito, eh, todos los datos de la tarjeta de cliente y todo eso, todo logueado con mi cuenta. O sea que saben quién está haciendo el intento de la compra, ¿no? Y a la hora de poner la dirección de tal para que te lo envíen a tu casa, pagando el envío, creo que eran 4.99 el envío, que tardaba dos días bueno no me importa prefiero que pagar esos cinco euros y no tener que ir ahí comerme colas pagar parking etcétera eh, hacer colas dentro de la tienda follón para entrar y salir tráfico por todos lados saturado de gente eso me, me revuelve las tripas así que dije mira eh, lo pido que me lo traigan pues no no podía pedirle que me lo trajeran y después te das cuenta cuando entras cuando estás ahí el, el caos y la desorganización que tienen eh, no sé, le digo a la chica, mira, tú no tienes la culpa. Le digo, pero ¿por qué me venden algo que no hay stock? ¿Por qué me venden algo que todavía no ha llegado? Sí, si tú vas a la... Yo voy a la ferretería aquí a lo de mi casa, le pido mmm, tres tornillos. El tío, mmm, tengo dos. Bueno, pues dame dos. Le compro dos, ¿no? No, me vende diez tornillos y me dice, te cobro. Y vennos a buscar... Ya te llamaré cuando me lleguen. No, así no funciona la cosa. Pero bueno, como... Como la gente pues lo acepta, pues ellos siguen haciendo eso. Ah, y otra cosa, me enteré cuando hablando con la con, con otra en juguetería, porque luego fui a juguetería a ver si por casualidad estaba el producto, bla, 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 eso era un... Cojo, vamos, una, una desmadrada de todo mezclado, vendedores por un lado para el otro, gente hasta la pelota de gente, todo desorganizado, bueno, un desastre. Cuando me atiende la, una, una vendedora, terminamos comprando algo más, otra cosa, porque algo tenía que comprar. Le conté la película y me dice, así como por bajito, ¿no? me dice, mira, yo me alegro que no compres online más. Porque yo le dije, mira, primera y última vez que compro algo online en la web de Corte Inglés. Y me dice, mira, no se lo tendría que decir, pero se lo digo. me dice, si me escucha mi jefe, tal. Una tía ya curtida tenía, se nota que no era nueva trabajando en el corte me dice, nosotros tenemos que, que preparar esos pedidos cuando llegan, o sea, abrir las cajas, ponerlos, o sea, o trabajar. Y de esos pedidos nosotros no ganamos nada. Porque como es todo web, todo online, todos esos pedidos que, que los clientes hacen online, nosotros nos da trabajo, pero no tenemos eh, un beneficio. El corte inglés funciona con un sueldo, un sueldo base, los vendedores tienen un sueldo base, y luego trabajan a comisión. Entonces, cada venta que haga un vendedor, la que sea, te ofrezca algo o tú vayas y le digas córame esto, pues tienen una comisión, no sé, lo que sea, un 1%, un 5%, depende del departamento, depende de lo que venda. Eh, pero de, de los productos que tú pides online y que luego vas a recoger ahí, por más que te lo manipule un, un vendedor, el mismo vendedor que te lo coge de la estantería y te lo vende, y te lo empaquete te lo pone en la bolsa y demás, hace lo mismo, pero él no cobra nada. Entonces, evidentemente, el trabajador eh, no está teniendo un beneficio. ¿Quién tiene ese beneficio? La empresa. Un beneficio limpio. Entonces digo, bueno, con más razón que le den por culo a comprar online en el Corte Inglés. Porque si encima no me lo vas a mandar a mi casa que yo lo que le quería era no moverme de aquí por las fechas que eran, digo, pues encima yo tengo que molestarme, desplazarme hasta ahí, porque tú no lo tienes, esperar a que me venga, esperar a que me avises, sí para que luego esto encima no cumpla las fechas que dicen que... Porque si te ponen una fecha estimada y te van a avisar, y el correo te dice que te van a... Eh, Estará Te pone en verde, ¿estará disponible para recoger entre tal fecha y tal fecha? Y eso es mentira, eso es mentira. El... Aquí está, le pone, ¿estará disponible para recoger entre el 6 sábados 30 de diciembre del de, de 2023 y el jueves 4 de enero de 2024? ¿Estará disponible para recoger? Mentira. Porque luego recibirás un mail cuando tu pedido esté listo para recoger. Entonces, si tú no cumples con esa fecha del 30 de diciembre al 4 de enero, es que eres una empresa impresentable. Es que tienes un servicio de mierda. Es que tienes una organización nefasta. Es que te estás cagando en tus clientes. Entonces, yo, como cliente del Corte Inglés, ¿eh? compraré lo mínimo indispensable, como hago siempre en el Corte Inglés, y aparte, online no pediré nada, nada, no pediré nada, salvo que sea algo que tú digas, pues yo qué sé, me da igual cuando llegue, ¿me lo envías a mi casa? Vale, perfecto. Eh, no me lo envías, encima tengo que ir, encima los, los, los vendedores que trabajan ahí, que se, que se rompen los cuernos ahí trabajando un montón de horas, aguantando a clientes, cabreos, porque encima, la tía tenía razón, la, la, la vendedora, me dice, dice, yo lo siento mucho, pero es que, no está en mi mano, vaya a Atención al Cliente y ponga una reclamación, quéjese, porque si usted no se queja, el otro no se queja, el otro no se queja, ¿sabe a quién le vienen a soltar toda el, 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 la ira, digamos, a mí? Y yo no tengo nada que ver, yo soy vendedora de, aquí, de este departamento, no tengo nada que ver con el departamento de ventas online, de hecho, no me llevo comisión de eso, pero sí tengo que trabajar para ellos, porque... Cuando pasa esto, yo estoy aquí perdiendo tiempo y trabajando, ¿no? No me lo dijo así, pero es lo que lo que, lo que estuvimos hablando. Entonces, eh, quéjese. No fui a quejarme porque digo, mira, que le den por culo, no voy a perder todavía más. Estuve una hora y media ahí dentro para hacer toda esta movida. ¿eh? Una hora y media adentro. Así que dije, mira, fuera, listo. Eh, última cosa que compro así, y bueno, lo siento mucho. Y lo otro es comprar con mucho tiempo de antelación porque aquí en Canarias no es que el producto, es que eh, la empresa de paquetería tuvo la culpa. No, no tuvo la culpa la empresa de paquetería, ni el de correos, ni, ni estaba mala dirección, nada. El problema es que vendes algo sin stock. El problema es que el, 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 la organización que tiene luego el departamento, la, las chicas tenían que salir de donde estaban, ir a una zona por detrás, caminar como 20, 30 metros a ver si estaban los paquetes ahí, abrir las cajas. ¿Saben cómo vienen los paquetes estos de pedidos online? Vienen en cajas de cartón con etiquetas como si fuera un pedido de Amazon. Tienen que abrir la caja, viene con una cinta así tipo Amazon. No pone Amazon, pero es tipo Amazon. Tienen que abrir eso, sacar la caja que hay adentro, o sea, primero verán el código, verán el código barras por fuera, ¿no? Pero cajitas pequeñas sueltas, ¿eh? palets o estanterías llenas de cajitas con... Con, eh, con, con cajas pequeñas o de distintos tamaños con etiquetas. Como si fuera un pedido que tú haces a Amazon y te viene a tu casa. Así viene la paquetería de estos pedidos que hacemos online en el Corte Inglés. Entonces, eh, dos personas para hacer ese trabajo. Una cola de... Cuando yo me fui de ahí había como más de 10 personas esperando y una más cabreada que la otra. Porque, joder, llevo aquí una hora y pico, no puede ser, a ver si tengo suerte, a ver si, a ver si mi pedido vino que con estas fechas todos cabreamos por lo mismo, porque eran juguetes para el Día de Reyes. O sea, gente cabreada como chinos, con razón, con razón. Entonces, si haces eso, macho, organiza bien, pon más empleados, eh, no, pongas, no pongas a vender algo que no tienes. No pongas a vender algo que no tienes. Si no hay stock, si yo entro a PC Componentes y veo que no hay un Intel i9 en stock, te pueden poner, te avisaremos cuando haya stock, pero no te lo venden. No te prometen cuándo te lo van a enviar. Nada. No te sacan tus perras, nada. Te dicen, no hay stock. Entonces, pues, si no hay stock, no hay stock. No lo puedo comprar. Y Amazon se supone que es igual. Pues bueno, yo tengo ahí pedidos de Amazon, hechos, como les cuento, que están ahí, pues bueno, en el limbo. Y ayer estuve 38 minutos hablando con esta tía por teléfono de, de Amazon. Que es muy correcta, muy amable. Le dije, mira... Tú me puedes llamar, hay forma de que este seguimiento de este tema, de este pedido, de esta devolución, de esta diferencia de precio, me puedes, me dice, mira, yo puedo poner para el 20, no sé, el 26 cuando era, eh, volver a llamarte. Digo, ah, vale, perfecto. Entonces, para que tenga un... De, porque te pierdes casi 40 minutos hablando con alguien explicándole tu problema, que lo vea, que entienda el proceso y tal. Entonces la tía se tomó el trabajo, anotó todo, todo, ta, 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 y dice, yo programo aquí una alerta, yo te voy a llamar el día tal, tal hora. Vale, perfecto. A ver si cumple. Parecía muy correcta y muy... que sabía lo que hacía. Eh, así que bueno, no sé, no sé, de verdad no sé, no sé, no sé. La modernidad y todo esto, cómo está funcionando, ¿no? Todo el tema de ventas online y demás. Podrá ser muy estupendo muchas veces, pero eh, cuando yo creo que cuando un jefe está haciendo un trabajo y no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, o recortan en personal, o, o toman decisiones equivocadas, no sé, ¿por qué motivo no me puedes mandar un paquete a mi casa si te estoy pagando para que me lo envíes? Seguramente yo compro algo similar dentro de ahora, fuera de Reyes, me lo envían a mi casa. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes furgonetas o personal de reparto. Pues contrata una, una, una empresa de reparto externa o contrata más gente o amplía la flota de furgonetas, pero lo que no puede ser es que no le des un servicio a un cliente porque no. O vendas algo sin stock total, ah, que le den por culo, que reclame, que patalee total, como nos compran tanto, si ese cliente no quiere venir más, que no venga más. Así no funciona una empresa, gente. Así no funciona una empresa. Tú tienes que tratar bien al que te compra mucho al que te compra poco. Porque tú no sabes si el que te compra poco es un tipo multimillonario y el día de mañana te puede comprar millones. Aparte, ¿por qué tienes que discriminar a una persona que te compre un lápiz o un contenedor de lápices? O sea, no, no, aquí este es cliente preferente. ¿Cómo que cliente preferente? Tú tienes que tratar a todo el mundo igual. No puede ser que porque estoy en Canarias el trato sea distinto que si estuviera en Valencia, ¿vale? O Madrid o lo que sea. Mi hermano está en Asturias ¿eh? y no está en la capital. Y él al día siguiente, a más tardar, a dos días recibe todo lo que pide en Amazon, todo. En los Amazon Locker, lo puede ir a recoger, se lo puede entrar a domicilio, ¿Eh? y normalmente de un día para el otro, a veces no es de un día para el otro, pero eh, casi siempre hace un pedido y antes de las 8 horas ya el pedido ya está enviado, ¿vale? Enviado, en proceso, incluso hay veces pasa muy poco tiempo y ya está enviado. Y al día siguiente, depende a de qué hora hagas el pedido también, lo tiene. Si hace un pedido, no sé, a media mañana, a tal vez a la mediodía del día siguiente ya lo tiene para recoger o se lo han traído. Y hay veces hace un pedido y tú ves que viene de Alemania. ¿eh? Tú dices, joder, macho, algo que viene de Alemania y lo tienes dentro de dos, tres días. Y yo que estoy aquí, que parece que estoy en, no sé, en la Antártida, que me tarda, con suerte, siete, ocho días. Con suerte, con suerte. Cuando lo compro y te lo envían al día siguiente, o a los dos, tres días, que es lo normal aquí. Yo hago un pedido y pasan tres, cuatro días. Yo he tenido pedidos que... Sal, han salido, tal vez lo compran el día 30 y lo ponen enviado el día 8. ¿Mm? Estuvo más de una semana que todavía no lo habían enviado. Habiendo stock, repito, cuando compras en Amazon hay stock, porque si no, te ponen no, no disponible. No puedes hacer el pedido si no hay stock. Entonces, pues sinceramente no sé, no sé. yo Es una cosa que de verdad... Eh, te cabrea de una manera porque te dices, joder, macho, era algo para Reyes, era algo una cosa para mí, otra para mi mujer, otra para mi hija, y tú dices, joder, te joden, y la culpa de, es de uno por comprar ahí, no o por, o por no comprar antes, pero uno no compra antes porque no tiene la disponibilidad económica, porque si tú dices, mira, esto lo puedo comprar hoy, enero, y lo guardo para diciembre, pues bueno, lo haces, pero no puedes hacer eso, muchas veces no puedes hacer eso o no sabes lo que va a querer porque te lo piden dos, tres, no sé, un mes antes como mucho. Entonces, viviendo donde vivo, la cosa se complica. Pero tú dices, bueno, lo compro en el corte inglés que está aquí, ¿no? Pues no, tampoco. Así que bueno, no sé. En fin, gente, nada. Ahí los dejo. Eh, sinceramente, esto es, es de traca. Así que bueno, nada. Eh, el tema de las mascarillas... Mmm, está ahí muy 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 dividido, están los que sí y los que no, evidentemente yo estoy al lado de los que no, eh, cuando salga en el boletín oficial del Estado y sea obligatorio, eh, me pondré la mascarilla. Mientras tanto, eh, no, no hay ningún tipo de, de obligatoriedad legalmente, o sea, nadie puede obligar a nada, así que eh, el que se la quiera poner porque patata, perfecto. Pero hasta que no salga el decreto ley, la ley orgánica o lo que cojones quieran poner legalmente en el boletín oficial del Estado, que eso salga publicado con fecha a partir de tal día de enero del 2024, a partir de tal día de febrero del 2024, de la fecha que sea, es obligatorio, ta, 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 hablamos. Cuando, como eso, a día de hoy creo que todavía, a día de, hasta ayer no había nada. Siguen, reclam siguen poniendo y nombrando una ley del año pasado de julio o de junio, cuando en esa ley o decreto ley, en ese en ese documento oficial, eh, ponía que terminaba la obligatoriedad de usar mascarilla. Esa es la referencia que están haciendo. Y después están dando los medios de comunicación que han pagado, bien pagado, como ya saben, con, un, con una publicidad... Eh, estatal, eh, eh, publicidad, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, vamos, publicidad del gobierno. Eh, han pagado no sé cuántos millones de euros, eh, presupuesto para publicidad, para pagar medios de comunicación. Entonces, ¿qué va a contarte un medio de comunicación? Pues, lo que le dé dinero. Si tú me pagas y me dices que el agua no moja, pues yo te diré que el agua no moja. Eso sí, págame bien, ¿eh? Eh, y esos son los medios de comunicación, esos son los, los los telediarios, esos son los que la gente se informa, esos son donde te dicen que la mascarilla es mmm, eh, salvavidas, ¿no? Esa es la que evita que te contagies por ponerte una mascarilla. Pues eh, que se lean el Cochrane, que se lean eh, Cochrane, a ver qué es lo que dice Cochrane con respecto a las mascarillas, ¿eh? Que te puedes contagiar, que te puedes... Que, que, que puede pasarte de todo usando mascarilla. Y de hecho la mascarilla ¿eh? es algo de tener un poquito de cabeza simplemente. Si tú te pones algo en la boca y en la nariz que te tapa te impide respirar de manera natural. Eh, hace que te cueste respirar. Y tú ya tengas algún problema respiratorio. Puede estar resfriado, con catar lo que sea. Pero aunque no tengas nada. Si tú te pones esa mierda en la boca tapándote la cara lo que va a pasar es que te va a costar respirar. Y aparte de eso, el sistema respiratorio, ¿qué hace? Aspiras y expiras. Lo que expiras son desechos. No es algo bueno que te lo vuelvas a respirar, ¿verdad? A inspirar. Entonces, eh, ese monóxido, monóxido creo que es, mmm, bueno, que no es oxígeno puro lo que sueltes, sueltes por tu nariz o por tu boca cuando exhalas. Te lo vuelves a respirar. Eso que te trae, te trae problemas, te trae afecciones eh, y, y, y más dificultad respiratoria todavía. Aparte de toda la mierda que tenga la mascarilla de, de microfibras y de papel y toda la basura que, con la que está hecha, que te la estás aspirando de a poquito. Entonces eh, hay que pensar un poco y si encima te dicen eh, científicos eh, revistas eh, médicas especializadas y montones de informes que han sacado que eso no protege, que eso no te sirve para nada que el tamaño del virus y de montones de virus que hay pasa por los agujeros, por los poros de, de ese material, de esas mascarillas aunque sean FFP2 el, es como, como escuché a alguien decir es como querer parar la lluvia con una raqueta de tenis ¿vale? El, 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 el virus va a pasar por ese agujero. No sirve de, absolutamente de nada el uso de mascarilla. De nada. ¿Eh? Así que bueno, eh, ya digo, me pondré la mascarilla en los sitios que me obliguen cuando eso esté escrito en una puta ley en el boletín oficial. Mientras tanto, que se metan el miedo, ¿eh? la obligatoriedad y todo el temor que le meten a la población y el run-run que están metiendo por donde les quepa. Recuerden, el miedo paraliza la, a, la, a la mente. El, el miedo hace que, que tú estés acojonado. El miedo te baja las defensas. El miedo hace que seas más propenso a enfermedades. El miedo hace que tú estés paralizado, que no hagas nada, que no protestes, que no patalees, que seas sumiso. Entonces, ¿quieres tener miedo? Pues nada, ponte la mascarilla, ten miedo del virus que no existe, ten, ten miedo de Ponte la vacuna, ponte el refuerzo, ponte la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta dosis, todos los refuerzos que vengan detrás, ¿eh? porque claro, porque necesitas ponerte más y más y más refuerzos. ¿eh? ¿Cuántos refuerzos te pones de la, de la, del sarampión? Eh, ¿Te los pusiste cuando te tocó? ¿Cuántas dosis te han puesto? ¿Te ponen una cada tres meses, cada seis, cada año? Y de las paperas, y de la rubiola, y varicela, y sarampión de todas esas, ¿cada cuánto te pones el refuerzo? ¿No se dan cuenta que esto no es una vacuna? ¿No se dan cuenta que esto es un puto timo? ¿No se dan cuenta que es una herramienta que tienen para eliminar gente? ¿Mm? ¿Para que la gente que esté tocada se vaya antes? ¿Y para la que no esté tocada, pues esté tocada y, y esté peor y, y se pongan que tengan el sistema inmune cada vez más jodido? ¿Eh? ¿Cómo puede ser que... Personas no vacunadas como yo, y como mucha gente que no estamos vacunados, yo, como dije en el otro podcast, yo no me he puesto ninguna vacuna de, de COVID ni ninguna vacuna de la gripe en mi puta vida, con 50 años que tengo. ¿Eh? Si una vacuna evita que te mueras como las vacunas de verdad, no esta mierda del puto COVID y toda esta chorrada de gripe aviar, ahora gripe A y, 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 y toda la puta locura que, que están poniendo a niños, a, a criaturas pequeñas con menos de un año. O sea, de verdad, ¿cuándo cojones la gente va a abrir los ojos? Yo, pues, cada uno que haga lo que quiera, que siga viendo la tele, que se siga creyendo lo que nuestros herma, eh, hermosos políticos nos, 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 nos dicen y nos transmiten, porque ellos hacen todo por el bien de la comunidad, por el bien del país, por el bien de la sociedad, ¿verdad? Los políticos te quieren pobre y enfermo te quieren adoctrinado, te quieren calladito te quieren mudo que no molestes, que no hagas ruido que pagues impuestos, eso es lo que quieren los políticos el día que la gente lo vea esto va a empezar a cambiar mientras tanto, pues sigue votando al partido que quieras son todas la misma mierda sigue tragándote todo lo que te pongan cualquier televisión, da igual el canal que pongas ¿eh? si te quieres informar apaga la tele apaga la tele pero bueno, eh, yo soy un loco conspiranoico con un gorro de aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo estoy vivo y mucha gente que se ha pinchado varias dosis ya tiene un cajón de pino. ¿Mm? O están jodidísimos, o están con problemas crónicos, o han tenido no sé cuántos ictus, ¿eh? o, han, o tienen problemas respiratorios que antes no tenían, o han tenido fallos cardíacos, y han tenido montones de problemas jodidos. Gente sana, gente que hacía deporte, gente que... ¿Eh? Yo tengo un conocido que el tío hace, hace, hace trail, hace, sube al Teide baja, corre como un cabrón, ¿eh? un tipo de casi 60 años, ¿vale? Se ha, se ha pinchado toda la mierda que le han mandado, ¿eh? y ese tío ha tenido ictus, ha tenido un montón de problemas, ha quedado jodido, por suerte no ha fallecido porque es una persona, pues bueno, deportista, de toda la vida, de correr maratones, triatlones, es un tío que bicicleta, correr, correr, montañismo y demás, no para está todos los fines de semana haciendo actividades de este estilo, pero jamás había tenido un problema. Fue pincharse la vacuna del COVID, el refuerzo esto y lo otro, y ha tenido ictus y ha estado muy jodido, ¿vale? Problemas de coagulación de sangre, no sé, toda la mierda que le ha pasado. Y casi no la cuenta. Así que, eh, ¿será una casualidad? Pues no lo creo porque gente mucho más joven también ha tenido problemas eh, de, de no sé, gente que juega al baloncesto, adolescentes incluso, problemas cardíacos de repente, como dice mi amigo Antonio, repentinitis. Ha tenido repentinitis y bueno, y le pasó esto o lo otro. Un ictus, un fallo eh, cardíaco grave eh, en gente que no tiene por qué tener esos, esas enfermedades, porque estadísticamente eso nunca pasaba. Pero ahora resulta que eso es pandemia. Eso es, eh, es está a la orden del día, como los ictus. O sea, antes había ictus. Sí, había ictus. Claro que había ictus. Pero en gente mayor, en gente que no se cuidaba, en gente eh, muy muy pasada de, qué? de, de peso, ¿eh? en gente con dificultades de otros tipos, pues llega un punto que te da un ictus. Pero en gente joven, no fumadora, deportista... Eh, deportista de verdad, no deportista de que juega un partido de fútbol a cada 20 días, no, no, gente que entrena, gente deportista que hace todas las semanas horas de entrenamiento, ¿sí? gente joven, gente de 16 años, que de repente tenga problemas coronarios que son prácticamente imposibles que le pases a esa gente, o con ictus, y que haya una cantidad de ictus descomunal, de repente, así porque sí, porque sí, porque... Nunca ha pasado y de repente ahora puff, es lo normal. Es como si llevamos 30 años sin sarampión y de repente tenemos el sarampión lo tiene todo el mundo y está todo desbordado de sarampión. Tú dices, no es normal, algo han hecho, algo ha pasado. ¿Por qué está ocurriendo esto que antes no pasaba? O no pasaba en este rango de edades, en este, en este digamos muestra de, de, de pacientes, etc. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque han hecho algo para que eso ocurra, ¿vale? Y ese algo pues es la puta vacuna, pseudo vacuna. Porque una vacuna no se hace en seis meses ni en un año. ¿Mm? Y una vacuna previene que, eh, que te mueras de esa enfermedad. Si te, si te da, te, de, te deleve tu sistema inmunológico, esté preparado y para defenderse. Eso es una vacuna. Y una vacuna te dan una... Un refuerzo, tal vez un poco, no sé, a los 10, 12 años, y ya está, nunca más te la tienen que volver a dar. Pero no, estaban por la quinta dosis, más los, los boosters, los, los refuerzos, más todas las que van a venir después. Y ahora resulta que tenemos gripe A, gripe, gripe A, sí, gripe A. Gripe aviar, ya la tuvimos, ¿eh? tuvimos la del dengue, tuvimos la del ébola, tuvimos de todo, tenemos de todo. La gente se olvida todo lo que va pasando, todo el run run que te meten, el asusta viejas que ponen. ¿Eh? El asusta vieja viejas que ponen. Hasta hace nada había no se sé quede un mosquito de no sé dónde mierda. Eh, las variantes que cada tres días te sale una variante nueva. De verdad, la gente está, está retrasada mental trajándose todo este discurso y toda esta mierda. No te da tiempo a analizar nada y ya te están sacando un nuevo susto. No, porque salió la variante beta alfa 3. Plus, y cuando te das la vuelta. No, no, esa ya está caducada, ahora salió esta otra. Pero si no le da tiempo a investigar nada, ¿cómo, cómo puedes tragarte de que, de que te estén sacando, que estén descubriendo tantas cosas de golpe? Y encima, ¿en qué cabeza cabe que te saquen una vacuna de algo que salió hace tres días, ya tiene la vacuna? Ya es que oh, son la polla trabajando. Te sacan la solución al cáncer, se detecta hoy, mañana ya te lo curan. Son la polla, de verdad. ¿Eh? Después hay enfermedades que están eh, durante décadas y, y las van más o menos ahí, ¿no? Pero no se erradican, no se pueden controlar, no hay cura. Pero resulta que sale una nueva enfermedad que casualmente te saca la vacuna en... en si te descuidas, eh, ya tenemos la vacuna. Descubierta la enfermedad, ya tenemos la vacuna, mágicamente. No te lo hacen así porque quedaría muy evidente. ¿Qué te lo hacen? Puf, estamos trabajando con la inteligencia artificial... Y, ¿eh? y la gente pues se lo traga. Seis meses, nueve meses, un año tiene la vacuna. Y, y tiene la vacuna todos los laboratorios. ¿eh? No te creas que le salió en una No, no. La patente esa vacuna ya la tienen todos porque son muy solidarios los, los laboratorios. Se, se comparten la vacuna para, que, para salvar a la humanidad. ¿Vale? Eh, les recuerdo cuántos millones de euros... Perdió España con la gripe aviar, de todas las vacunas que se compraron que no se utilizaron, porque la gente pues no coló, le coló a alguno, pero muy poca gente se vacunó de esa mierda, que no era una vacuna, evidentemente. Y, y ahora te sacaron otra vacuna para la gripe A. Y la vacuna de la gripe, claro, tienes que ponerte el. el, el como hay un, una. variante, no, como le dicen, como, el, como la gripe va mutando todos los años, ellos ya tienen. La solución, porque claro, muta. Entonces tú te pones la de la, la de este año, ya te protege para el año que viene. Y, y así cada año tienes que comprarla. Es como renovar el, 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 el pase de, 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 de tu club, ¿no? Del Tenerife, de Barcelona, de Madrid. Tienes que comprar el pase de este año para poder seguir viendo los partidos. Tú renuevas tu suscripción y, y ya está. Eso es lo que, lo que hay. O sea. Me podrán llamar lo que quieran, me importa tres cojones. Abran los ojos, eh, espabilen un poquito, el que quiera. Y el que no, pues bueno, tranquilo, no pasa nada. Hay libertad. Eh, como leí antes de un tuit que puso Antonio. Eh, Tú quieres, eh, no te quieres poner la vacuna, no vayas a los hospitales. Dije uno, pues <ríe> puede ir el que se la quiere poner, la, la mascarilla, perdón. El que no se la quiera poner también puede ir al hospital. Eh, porque no hay ningún tipo de, de obligatoriedad. ¿Eh? si tú quieres que te respeten, respeta a los otros si tú quieres eh, yo me quiero poner la mascarilla porque me quiero proteger, pues me la pongo pero si tú no te la quieres poner yo no tengo por qué apuntarte con el dedo y decir, ponte la mascarilla ¿Eh? ¿Eh? porque tú te pones una vacuna para estar protegido ¿vale? yo no me la pongo para, porque me importa mi vida, respétame ahora tú con todas las dosis estás enfermo y yo sin, la, sin ninguna dosis no estoy enfermo. ¿No te das cuenta de qué te estás protegiendo con esa vacuna? ¿Eh? ¿De qué te estás protegiendo? No porque soy insolidario, pues te tienes que, si no te la pones me afecta a mí, que yo sí me la he puesto. Entonces, ¿para qué te pones una vacuna? Dependes de que yo me la ponga para tú estar protegido. ¿No será que esa vacuna que te pusiste no te está protegiendo de nada? Porque si alguien no se la ha puesto y no le pasa nada o se enferma pero su sistema inmunológico eh, hace que, que, que esté protegido, reacciona, hace su trabajo el sistema inmunológico y sale adelante y se cura, tú que tienes las vacunas, ¿miedo a qué tienes? ¿De qué tienes miedo? ¿De que yo no me ponga una vacuna? ¿Tú tienes miedo? Es como si tú vas con una pistola en, en, la, en la cartuchera, en el cinturón, y tienes miedo a alguien que no tiene arma. ¿Tú no estás protegido? Pues de qué no me tengas miedo a mí. Yo no te puedo pegar un tiro con una, con una pistola invisible. Y tú tienes miedo de mí, que no tengo la pistola. Pero tú vas armado. Y no vas armado con una pistola. Tienes varias, tienes, tienes varias de refuerzo, ¿vale? Tienes distintas para protegerte. Entonces, si tú estás protegido, pues no tienes nada de qué tener miedo, macho. No tienes nada de que tener miedo. Creo que está bastante claro el símil, ¿no? Si tú estás. con con tus dosis y tus refuerzos y tu mascarilla. ¿Te sientes seguro? Perfecto. Listo. Déjame a mí transitar la vida sin mascarilla, sin vacunas, sin dosis y sin pollas. ¿Mm? Es mi puto problema. Es mi puta vida. Métete en tu vida y deja mi puta vida en paz. Yo me meto contigo porque te quieres pinchar. Yo te puedo decir, mira, te recomendaría no hagas esto, por esto, por esto y por esto. Tú investigas. No quieres, pues haz lo que te dé la gana. Es tu puta vida, no la mía. ¿Eh? pero bueno, nada eh, es más fácil eh, meterse con, con los que te están intentando ayudar que con los que te están intentando joder la vida que son los que están en el gobierno los medios de comunicación y demás así que bueno, nada cada uno que haga lo que salga de los cojones y que deje vivir en paz a los demás ¿vale? pues nada chicos gracias por la escucha, los voy dejando me quedan 9 segundos Qué grande que es esta aplicación que no te deja grabar más de una hora, pues nada Abrazos, saludos y sean felices.